0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute de Wi-Fi sur les ondes de CISM en compagnie d'Alex Chartrand pendant la prochaine heure et demie émission chaque semaine, on décortique l'actualité techno avec des analyses un peu socioculturelles de la chose. Donc, aujourd'hui, ça ne sera pas différent. Et on va parler de plusieurs sujets différents. Mais on va commencer aujourd'hui par parler de, du casque de réalité virtuelle d'Apple qui a fait les manchettes récemment parce qu'on est à peu près... à Quelques semaines après le lancement officiel, les gens ont commencé à recevoir le casque et, euh, bon, il y a eu quelques retours de la part de l'expérience et des utilisateurs et utilisatrices jusqu'à présent. Par la suite, je suis tombé récemment sur un article qui abordait un petit peu plus en détail les visions de la réalité virtuelle. C'était intéressant pour pousser un petit peu le débat plus loin autour de ça. Donc, je vais vous présenter ça aussi en deuxième partie d'émission. De l'émission. Et euh, par la suite, à la troisième partie, je vais me permettre une petite chronique culturelle euh, parce que je suis allé voir euh, récemment la pièce « Membrane euh, » présentée au Théâtre Prospero. Et ça touche à des questions de techno, donc je me suis dit que je pouvais en parler à l'émission et vous présenter l'œuvre. Puis on va finir avec quelques petites nouvelles en rafale, comme d'habitude. Donc ça fait pas mal le tour de l'émission d'aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec, en musique avec la chanson « Terre infinie » de halo Mode, qui est au panarès franco à la 25e position. Et euh, moi je vous reviens pour la première partie de l'émission. À tout de suite Bienvenue tout le monde à l'écoute. Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM Vous venez d'entendre la chanson je ne, je ne veux plus fuir d'Alexandra Moreno et ça a été suivi de La promesse de Beris. Et donc, pour la première partie de l'émission, on va parler du Apple Vision Pro, donc le casque de réalité augmentée, réalité virtuelle de Apple qui est sorti officiellement pour le grand public il y a quelques semaines. Et on est pas mal au, à la date butoir pour les retours selon les, la politique d'achat. Donc, je pense que les clients qui recevaient leur casque avaient à peu près deux semaines pour retourner l'achat. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à partager leur expérience. Et un, plusieurs d'entre eux ont décidé de retourner le casque de réalité augmentée offert par rapport. Donc, euh, et ce n'est pas juste à cause du prix. Donc, on va explorer les, les raisons qui sont mises de l'avant. Mais entre autres, les gens parlent beaucoup de, de maux de tête causés par le, causés par le, le casque et aussi de, de motion sickness. Donc, ça, ça rend un peu les gens malades. Et il y a aussi d'autres choses qui sont mentionnées comme le poids du... Du, euh, du casque qui est un petit peu trop lourd. Euh, apparemment, c'est que comment il est fait, tout, le poids est redirigé vers l'avant, donc ça peut être un petit peu plus lourd. Il y a des gens aussi qui ont remarqué qu'il euh, y avait des petits vaisseaux sanguins dans les yeux qui avaient éclaté après avoir porté le Vision Pro pendant, euh, pendant quelques temps. Donc, euh, et, euh, Ou sinon, tout simplement, des rougeurs. Donc, il y a vraiment quelque chose lié au confort. Donc... Euh, et, euh, il euh, y, y a vraiment euh, de, des inconforts qui sont vécus autour du Vision pro. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des expériences en réalité virtuelle, mais euh, quand je dis ça, ça ne m'étonne pas beaucoup. Euh, j'ai eu des expériences où j'ai aucun problème. Et des fois, ça prend un truc, un, euh, un visionnement d'un film ou un jeu pour te créer une sensation de mal de cœur assez forte. Et après, c'est difficile de se sentir mieux. On dirait que ça, une fois que le, cette sensation-là est, euh, est arrivée, c'est vraiment difficile d'être mieux après. Donc, on a juste envie d'arrêter d'utiliser le casque. Euh, réalité virtuelle. Euh, ça m'est arrivé, moi, récemment, c'était une expérience où je devais me promener dans une maison, mais je devais contrôler le, le déplacement avec le... Euh, je devais contrôler les déplacements avec des, con, des, une manette, en fait, ce que j'avais dans les mains. Donc, c'était pas moi qui bougeais, mais je devais regarder à gauche et à droite pour identifier l'espace. Et le fait que J'étais stationnaire, mais que je bougeais. Euh, ça me crée un étourdissement profond. Donc, j'ai été obligé d'arrêter. Et j'ai finalement quitté par la suite parce que je me sentais pas très bien. Donc, je comprends un peu euh, ce, euh, ce problème-là au niveau du euh, hein, au niveau des motion sickness et euh, le mal que ça peut... Euh, les moteurs que ça peut créer de porter cette, ces, ces casques-là. Donc, il euh, y a quand même quelque chose... Euh, euh, mais bon, les gens qui retournent en ce moment parlent beaucoup du fait que euh, la technologie est impressionnante et euh, ils sont très curieux et ont hâte d'essayer des prochaines itérations du produit, mais qu'en ce moment c'est pas euh, prêt pour eux, c'est trop inconfortable. Il y a des gens qui mentionnaient même que euh, il étaient capables de porter le casque pendant seulement une dizaine de minutes avant que les premiers symptômes commencent à apparaître. Après, il y a aussi un truc, euh, là on parle des symptômes peut-être un petit peu plus forts, mais au niveau du confort aussi, apparemment, c'est que le casque, euh, le casque est pas adapté à toutes les formes de visage. Par exemple, on dit que si on a un nez trop petit ou plus, euh, si le, euh, si le nez est plus plat, euh, le casque va avoir de la difficulté à rester en place et donc va sûrement glisser ou la lumière ne sera pas complètement bloquée. Donc, il y a quelque chose au niveau du confort qui est limité. C'est difficile de produire un casque à grande échelle qui puisse adapté à tout le monde. Donc, euh, il y a ça aussi qui, euh, qui est présenté, mais on a aussi euh, d'autres euh, raisons qui ne sont pas juste liées au confort, euh, qui euh, euh, expliquent les retours en ce moment du casque, mais euh, c'est les applications concrètes. De la technologie. Pour l'instant, euh, beaucoup de gens remarquent que bon, euh, la, la technologie est impressionnante, mais dans, leur, euh, dans le cadre de leur travail, dans le cadre de leur pratique, il ben, n'y a pas vraiment d'utilité à utiliser le casque. Donc, considérant le prix, il ben, n'y a pas de raison, en fait, ce n'est pas justifiable de garder le casque parce que ça n'apporte aucun, euh, aucune valeur ajoutée. Donc, beaucoup de gens disent que oui, on peut créer des présentations en même le casque, mais est-ce que c'est vraiment plus rapide que de tout simplement utiliser son ordinateur et sa souris? Euh, pour plusieurs, la réponse est non et on parle aussi beaucoup du fait qu'il n'y a pas encore un, une killer app sur le Apple Vision Pro puis ça a fait plusieurs fois que je revois cet terme là puis je me suis dit que ça pourrait être important de le décrire parce que c'est quelque chose qui revient souvent quand on développe des nouvelles euh, des nouvelles consoles des nouvelles technologies comme le casque euh, de Apple donc une application phare ben en fait c'est en anglais c'est une killer app mais sans la traduction française c'est une application phare ou une application vedette et c'est en fond c'est un si je prends la définition de Wikipédia, mais c'est un programme informatique si attrayant qu'il justifie à lui seul, pour de nombreux consommateurs, l'achat ou l'adoption d'un type particulier d'ordinateur, de console de jeu, de système d'exploitation ou de téléphone mobile. Donc, on va fermer les guillemets ici, mais ça veut dire qu'il y a une application qui est, tellement, euh, qui est tellement utile ou qui est tellement agréable ben, que les gens vont acheter... Euh, euh, vont acheter euh, euh, le produit en soi. Donc, il n'y a pas ça en ce moment sur le Apple Vision Pro. J'essaie de trouver des exemples d'applications de, fortes, mais si vous pensez aux consoles de, Ni de Nintendo, généralement, un nouveau jeu de Zelda, et donc pensez à Breath of the Wild ou Tear of the Kingdom euh, récemment, des fois, juste ce jeu-là va faire en sorte que les gens vont acheter la console parce que euh, l'expérience en vaut la peine. Donc, euh, c'est un peu ça qui manque en ce moment avec Apple Vision Pro, c'est qu'il n'y a pas encore de, de fonctionnalités fortes, il n'y a pas de fonctionnalités clés qui font en sorte que ça vaut la peine d'adopter de, euh, de, 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 cette technologie. Et surtout, considérant le, le prix, on revient toujours à ça, pas ben, euh, ce c'est pas encore un... Euh, euh, c'est pas encore là. Mais bon, on parle de confort, puis je vais pas aller trop en détail, mais il euh, y a aussi autre, d'autres analyses qui ressortent de tout ça. Je lisais ça sur The Verge, qui disait que oui, le confort, c'est euh, un problème avec le Vision Pro, mais euh, c'est aussi un problème qu'on retrouve dans l'industrie de la technologie portable, et portable dans le sens qu'on se met dessus, là, pas euh, dans le sens des téléphone portable, apparemment que c'est excessivement difficile de, de développer des technologies à grande échelle ou de, à déploiement à grande échelle quand il y a des questions de technologies qu'on doit porter. Parce qu'il y a tellement de morphologie, il y a tellement de besoins spécifiques que c'est difficile de créer quelque chose qui va être confortable pour tout le monde. Donc, il va toujours avoir des gens qui vont trouver un produit inconfortable, qui ne vont pas l'acheter ou qui vont le retourner parce que c'est pas adapté à leurs besoins. Il y a trop de variantes individuelles qui font en sorte que c'est difficile de développer un modèle qui pourrait faire à tout le monde. Donc, euh, il y a ce problème-là en ce moment avec le Vision Pro, mais apparemment que c'est juste un problème généralisé dans l'industrie du euh, portable et euh, c'est euh, difficile de trouver euh, des solutions pour ça. T'sais, pensez au, euh, au Apple Vision Pro. Il faut que chaque personne euh, inscrive ses besoins en termes de vision, donc les lunettes, la force euh, qu'elle a, parce que sinon... Euh, Sinon, tu peux pas utiliser le casque si euh, tu vois pas, euh, ou si, euh, si tu vois pas bien. Donc, euh, il faut quand même qu'il qu y ait des lentilles qui soient adaptées à chaque personne qui les utilise. Donc, euh, c'est quand même, ça demande beaucoup de, ça demande beaucoup d'étapes avant de pouvoir utiliser euh, ce casque-là. Donc, euh, à grand déploiement, euh, je peux comprendre à quel point ça peut être difficile. C'est beaucoup de logistique et ça fonctionne pas toujours. Donc voilà, on en est. Euh, euh, on en est là, les gens euh, saluent la technologie, mais retournent quand même leur casque. Et donc, on, on voit que c'est vraiment la première version et que les gens vont entendre les, euh, les prochaines euh, versions mises à jour de ce casque de réalité augmentée. Bon, nous, on va aller, con on va aller euh, continuer en musique avec la chanson Jour Heureux de Théodora. Et moi, je vous reviens pour la suite de l'émission. C'est ce petit beliveau. Puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radiocampus de la planète Terre. Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute les cris à les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM.
1: Salut, c'est Vincent et Julien d'Avondé Club d'Est. Vous écoutez CISM.
0: Le théâtre à petit prix, c'est possible. Au théâtre aux écuries, à partir de chaque premier du mois, les billets pour les représentations dès vendredi soir à venir sont au tarif de votre choix. Oui, oui, de votre choix. Vous venez de payer votre loyer, les factures d'électricité? Permettez-vous de venir au théâtre à petit prix. 2 5 15
1: Malheureusement, la réponse était
0: toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que les sociologues de côté. Le Jean des sirènes, tous les dimanches, 14h, à CISM. Je m'appelle Jesse
2: McCormack. Vous écoutez CISM. Soyez vegan, ne polluez pas la planète.
1: J'ai traîné mes yeux dans ta maison La vie est belle vue d'en face Tout est beau, rien ne dépasse Je connais toutes les réponses à mes questions
0: Rebienvenue tout le monde à l'écoute. D'avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM? On a entendu les chansons Jamais trop de June et ça a été suivi de Vue d'en face de Yel. Donc, pendant la première partie de l'émission, je vous ai parlé des retours autour, euh, du Vision, euh, Apple Vision Pro. Donc, euh, le casque ne fait pas l'unanimité, il euh, y a des problèmes de confort et euh, ainsi de suite. Donc, il y a ça, mais ça me rappelle aussi euh, que j'avais enregistré un article récemment sur. Euh, qui parlait de. De, de Apple qui parle du Vision Pro, mais qui avait un, une approche peut-être un petit peu plus théorique, philosophique autour de, euh, la, de la conversation ben, à propos, en fait, de la réalité virtuelle. Donc, l'article en question, c'est « Where will virtual reality take us? » Ça a été écrit par Jared Lanier et publié dans le New Yorker. Jared Lanier, je pense, si je comprends bien le ton de l'article, c'est quelqu'un qui a œuvré dans l'industrie de la réalité virtuelle et qui a développé les premiers prototypes de, euh, de cette technologie, mais on parle plus euh, dans les années 90 euh, euh, au balbutiement de la technologie. Mais ce que l'article fait, et c'est euh, un article quand même long, mais qui, qui se dit bien, donc je vous invite à, y aller, si, à aller lire si vous voulez euh, euh, en apprendre davantage, mais ce que l'article fait, c'est euh, qu'il aborde un petit peu plus en profondeur les changements de paradigme par rapport à la... À, par rapport à la réalité virtuelle. Dans le fond, on est dans un, on est en train de développer des, euh, des technologies, des casques qui est le Apple Vision Pro marque un tournant dans le, dans la conversation, ben, en fait, dans le développement de la réalité virtuelle à grande échelle. Mais ce que l'auteur avance, c'est que ce que Apple nous propose, c'est une vision de la réalité virtuelle, mais ce n'est pas nécessairement la vision de tous et c'est pas nécessairement les expériences qu'on espérait apporter avec cette, avec cette technologie-là. Donc, cet auteur-là euh, nous présente en fait que le, quand lui en fait développait la technologie et quand il présentait les prototypes ou en tout cas le potentiel de la réalité virtuelle, le but c'était de créer un endroit qui était excessivement interactif. Donc, euh, un, euh, 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 il on parle d'une place pour de l'invention spontanée. Donc, euh, le, le, la référence, ou en fait, la citation euh, qu'il euh, qui utilise, c'est on voulait que les gens puissent « play the world, the world into existence », mais que maintenant, euh, on est plus dans un, dans un contexte où on parle de « speaking the world into existence using AI ». Donc, une petite nuance ici entre le « play » et le « speak » qui... Euh, peut-être fait plus référence à une certaine passivité. On demande à une intelligence artificielle de construire quelque chose pour nous, tandis, euh, tandis que la vision... Euh, ben une autre vision, ça pourrait être qu'en fait, on s'active so dans euh, la réalité virtuelle. Donc, il euh, donc y avait euh, quelque chose beaucoup plus au niveau de l'agentivité des utilisateurs et utilisatrices qui était mise à l'avant. Et... Euh, qui, euh, qui était promu et qu'on est en train de perdre avec les itérations actuelles de la technologie. Euh, il y a aussi un point que moi je trouve intéressant, c'est que l'auteur dit aujourd'hui on essaie on dirait de faire disparaître le casque, comme si euh, euh, comme si en fait la réalité virtuelle était une extension de la réalité physique dans laquelle on est présentement. Donc, euh, vous pensez au design du Apple Vision Pro, c'est fait pour que ce soit le moins euh, euh, le moins gros possible. On voit vos yeux à travers. C'est pour... Euh... c'est Ça ne ça, ça veut pas créer de coupure ou de clash avec euh, votre réalité environnante. Mais euh, l'auteur pr précise qu'à l'époque, on voulait que le casque de réalité virtuelle soit visible. Euh, il y avait des éléments décoratifs. Euh, il parlait même de casque où à, à l'extérieur, donc les gens qui vous voyaient utiliser le casque pouvaient voir l'avatar que vous étiez en train d'utiliser dans le... Le jeu ou l'espace dans lequel vous étiez. Donc, si vous êtes une pieuvre en train de jouer à un jeu aquatique, ben là, le casque vous, <rire> vous montrerait votre avatar euh, aux gens qui vous voient de l'extérieur. Donc, le casque est, une, est, euh, est présent et mis de l'avant, alors qu'aujourd'hui, on essaie de euh, réduire ça. Donc, on voit qu'il y a quand même un aspect... Euh, je trouve ça intéressant, ce point-là, parce qu'on... Euh, le, je pense que d'essayer d'effacer le casque ou de faire disparaître la technologie, ben c'est de, de faire en... C'est euh, de vraiment présenter la réalité virtuelle comme étant une, une extension de, du quotidien ou une extension de la réalité euh, physique qu'on connaît. Donc, euh, euh, c'est subtil, mais on voit qu'il y a quelque chose... Euh, il y a, il y a quelque chose, là donne une nuance quand même importante, je pense, à, à, avec ça. Donc, je trouvais ça intéressant comme point. Euh, donc, aussi, l'auteur le, le, parle de la réalité virtuelle comme étant des expériences qui devraient être éphémères. Donc, on ne euh, voit pas vraiment euh, pour euh, le développement. De la... En fait, à l'époque, on considère que la réalité virtuelle ne serait jamais quelque chose... Euh, des expériences dans lesquelles on passerait tout notre temps. Le but, c'est que c'est toujours de nous ramener au physique et euh, dans, le, dans le monde réel, en guillemets, et il euh, y avait quelque chose de, euh, de l'ordre, ça nous fait apprécier aussi le réel. Donc, euh, c'était bien d'avoir ces deux, deux expériences distinctes et euh, le réalité virtuelle était toujours vu comme étant temporaire, éphémère. L'idée n'était pas, un... pas qu'on allait passer tout notre temps dans la réalité virtuelle. Tandis que maintenant, quand on essaie de, de, de développer ces technologies-là, on est vraiment en train d'entrevoir un monde où, ben, en fait, on va euh, utiliser ces casques de manière permanente. Le, les, si vous regardez les vidéos de présentation du Apple. Apple Vision Pro, c'est un peu ça qu'on nous, pré... qu nous présente ou qu'on nous vend, c'est qu'on va pouvoir être là-dessus en tout temps. On va pouvoir travailler, on va pouvoir prendre des photos de nos activités familiales, on va pouvoir se divertir, écouter des films. Et euh, il y a quelque chose... Euh, euh, on va... En fait, l'idée, c'est qu'on soit tout le temps branché là-dessus, ça va nous permettre d'avoir une vie je vais faire le petit jumeau, mais une vie augmentée, donc euh, plus agréable, mais on, ça, ça implique qu'on soit toujours connecté. Et euh, dans cette philosophie-là aussi, on s'entend, si vous êtes connecté constamment, eh bien, euh, il y a une question de profit aussi là-dedans. Donc, les gens peuvent vraiment, euh, les compagnies peuvent, euh, s'ils arrivent à capter votre attention dans l'univers de la réalité virtuelle, bien, ça donne un nouveau secteur sur lequel on peut essayer de euh, faire du profit, entre autres, en termes de marketing. Donc, euh, naturellement, il y a cette. Euh, il y a cette vision-là aussi qui, euh, qui est mise à l'avant, mais je pense aussi que qu'est-ce que je retiens, c'est euh, de, de ben en fait, de, de cette vision, de la vision actuelle, c'est aussi c'est que c'est excessivement solitaire, donc on, euh, on, a, on perd le côté interactif qui était imaginé à la base avec la réalité virtuelle. Euh, je pense que ce que l'auteur présentait, c'était en fait, une vision dans laquelle ben, la réalité virtuelle, ça impliquait nécessairement d'autres personnes et c'était quelque chose de très interactif, donc euh, agréable. Et là, en ce moment, euh, l'exemple où on est plus un utilisateur passif et on regarde euh, un film, qui, qui, euh, ça semble beaucoup plus solitaire. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais je voulais parler de cet article-là parce que je trouve ça in intéressant qu'on euh, aborde justement l'histoire des technologies et euh, qu'on... C'est comme là, on peut voir qu'il y a plusieurs visions de qu'est-ce que la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça peut faire, c'est quoi le potentiel, et euh, il n'y a pas toujours une vision unanime de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la réalité virtuelle. Puis ça me, euh, euh, ça me... Ça, je trouve ça intéressant, mais je trouve que c'est un sujet que j'essaie d'amener souvent, mais l'histoire du développement de la technologie est sûrement excessivement importante, parce que des fois, on oublie le long historique qui a mené au développement des technologies actuelles et le fait qu'il y a des visions qui n'étaient pas toujours... Il euh, ben, y avait plusieurs visions par rapport à une même technologie. Il y avait des confrontations. On n'avait pas, pas tous et tous la même vision de quest ce qu'on pouvait faire avec une euh, certaine technologie. Donc, des fois, il y a une vision qui prend le dessus et c'est euh, là-dessus que les développements se basent par la suite et on tombe dans le dans l'écosystème contemporain des technologies, mais il n'y avait pas juste une possibilité. Puis je pense que de parler de l'histoire, de voir les différents, euh, les différents scénarios, euh, les différentes visions, bien, ça nous permet d'éviter de, de tomber dans le piège du euh, déterminisme technologique, dans le sens où il y a juste une direction dans laquelle on peut aller, par exemple, l'intelligence artificielle qui prend le dessus et on n'est plus capable de rien faire parce que euh, je sais pas. Là, vous, pouvez, euh, vous pouvez imaginer euh, le discours actuel. Il y a plusieurs visions du développement technologique qui existent. On peut mettre de l'avant d'autres visions et on a le, tu sais, on a le pouvoir et le potentiel de le faire. Donc, je pense que l'histoire, la technologie peut nous aider justement à, à adopter des attitudes, des approches beaucoup plus euh, euh, nuancées et, je pense. Euh pratique pour éviter de tomber dans le piège du déterminisme technologique. Mais ça, c'est un peu mon grain de sel par rapport à tout ça. Ça touche à beaucoup de sujets qui moi m'intéressent. Donc, euh, j'ai peut-être extrapolé, mais je vous invite aussi à lire l'article parce que toute une section philosophique aussi sur euh, le développement, euh, la vision actuelle de l'intelligence artificielle et euh, c'est quand même intéressant. Donc euh, voilà, là-dessus, on va tomber euh, en musique. On va aller écouter la chanson « Percer le ciel » de Leila Lanova. Et moi, je vous reviens pour la suite de l'émission. Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. On vient euh, d'entendre la chanson « Nulle part sauf ici » de Caroline Boily qui est au palmarès franco. Donc euh, là, euh, pour la... Troisième partie de l'émission, on va lâcher le monde de la réalité virtuelle et je me permets une chronique culturelle, c'est rare que je fais ça à l'émission, mais récemment j'allais voir une pièce de théâtre qui s'appelle Membrane au Théâtre Prospero, mais qui est tirée du livre du même nom, Membrane, qui a été écrit par Chi qui est un, 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 un auteur euh, taïwanais qui... Euh, qui a écrit un, une œuvre de science-fiction. Donc, je suis allé voir la pièce, et par la suite, ça m'a amené à lire le livre, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant d'aller lire ça. Donc, euh, entre autres, euh, je vais faire un petit synopsis euh, euh, très rapide. On a euh, le personnage principal qui s'appelle Momo, qui vit... Euh, à Téville, une ville souterraine, parce que, bon, le monde, la Terre n'est plus habitable, donc tous les humains ont été obligés de construire des villes souterraines, euh, sous, ben, dans ce cas-ci, sous-aquatiques. Et euh, l'action se déroule euh, autour du personnage principal, Momo, qui a une relation tumultueuse avec sa mère et euh, qui, à travers ses souvenirs, nous raconte un peu cette, cette historique. Donc, je vous laisse, laisse là-dessus, mais... Euh, j'ai été particulièrement touché par la pièce. J'ai trouvé ça intéressant. Ça parle, on parle de science-fiction, mais ça parle beaucoup aussi de notre rapport à la euh, technologie. Et euh, un truc. Euh, puis d'ailleurs, je, je tiens à dire que j'ai vu la pièce et j'ai vu le euh, vu, pardon j'ai vu la pièce et après ça je suis allé lire le livre. Les deux étaient euh, euh, particulièrement euh, réussis. Je, toujours, euh, je trouve ça aussi toujours fascinant quand les pièces elles, adaptent des euh, des univers de science-fiction, parce que des fois, c'est des univers très riches et ça peut être difficile de présenter ça dans, dans un contexte théâtral. Et là, j'ai trouvé que euh, c'était très bien réussi pour la pièce. Je pense que malheureusement, les dates sont déjà terminées pour euh, la représentation. Donc, euh, si vous n'avez si pas pu le voir, je pense que c'est euh, terminé pour l'instant. Mais si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à aller lire le livre. Il y a une traduction française qui, qui est disponible maintenant. Donc, ça se trouve... Euh, ça se trouve fa facilement. Je vous encourage à aller la lire si ça vous intéresse. Il y a aussi une version anglaise qui existe, donc euh, il y a, euh, a... c'est disponible. C'est ce que j'essaie de vous dire, et ça c'est très bien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça a été écrit dans les, euh, ça a été écrit, je pense, vers la fin des années 90, euh, membrane. Donc euh, la vision du futur. Euh, la vision du futur qui est présentée est basée sur les technologies qui étaient présentes à l'époque. On ne savait pas encore quelle technologie allait dominer, donc des suppositions qui ont été faites. Et on nous présente un univers un peu futuriste avec certaines technologies qui auraient demeuré. Euh, C'est drôle parce que dans le livre, il y avait justement une note de bas de page de, je pense, l'éditeur qui pré précise que euh, l'auteur fait référence à une technologie qu'aujourd'hui on ne connaît plus parce qu'elle n'est plus utilisée, mais qu'à l'époque était assez répandue. Donc, euh, c'était des suppositions qui étaient faites sur euh, le c'est sur le futur puis je trouvais ça intéressant parce qu'on a une vision finalement alternative de c'est quoi le euh, euh, ça serait quoi un futur euh, le euh, le futur dans le monde euh, le futur euh, avec euh, des technologies donc il y avait quelque chose qui était euh, qui était intéressant puis je trouve aussi que ça nous sort beaucoup de la science-fiction plus contemporaine où on a une tendance à avoir beaucoup de représentations de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle comme étant méchante et destructrice. Donc, un thème qu'on retrouve beaucoup plus, je trouve, dans les œuvres de science-fiction actuelles. Et que, des fois, ça peut être très bien réussi. Euh, comme, des fois, je trouve que ça... Pour moi, ça ne marche pas nécessairement. Donc, c'est un hit or miss, je vous dirais, dans mon, dans mon cas, quand je lis des œuvres de science-fiction autour, par exemple, de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai trouvé ça rafraîchissant de lire ce livre-là. Euh, donc... Euh, je vous invite définitivement à aller vous plonger dans l'univers si ça vous intéresse. Euh, je pense aussi qu'il y a une réflexion quand même assez pertinente sur le, notre rapport à la technologie et à quel point on est, on est prêt à délaisser. Euh, ben en fait, à, est, parce que je pense qu'on a, 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 a tendance à allouer de plus en plus de responsabilités à la technologie, et ça, ça a des conséquences. Euh, et je pense que le livre arrive bien à, t'sais, à mettre un, à, à apporter une réflexion là-dessus. Donc, à force de tout relayer à la technologie, à ce qu'on peut pas' dans le fond, de notre possibilité d'action, de notre indépendance et euh, notre esprit critique. Donc, ça, euh, je trouvais que ça... C'est une réflexion intéressante. Puis dans ce contexte-là, on n'est pas par rapport à l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est facile de la, transpose, la transposer au développement technologique actuel. Puis aussi, là, je pense que euh, j'aime beaucoup aussi les livres euh, de science-fiction ou les œuvres de science-fiction qui arrivent à traiter de, du, euh, de la question environnementale. Dans le cas de Membrane, on voit un monde où euh, les, les efforts... T'sais, on n'a tellement pas voulu faire d'efforts face au changement climatique qu'on a préféré développer des technologies pour euh, vivre sous l'eau que d'essayer de s'attaquer au problème. Donc, ça, je trouvais qu'il y avait aussi des reflets avec le monde actuel. On, 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 est, on va sûrement développer des technologies pour nous aider à endurer le changement climatique, qu'on devrait plutôt travailler à essayer de limiter les dégâts à la source même. Mais ça a pas l'air d'être euh, le modèle. Euh, le modèle qui est mis de l'avant. Donc, c'est un peu mon survol de l'œuvre. J'ai réagi un peu à chaud par rapport à tout ça. Donc, j'ai plein d'idées qui, qui me reviennent. Mais si vous voulez lire quelque chose qui vous présente une vision du futur technologique de manière rafraîchissante, euh, et aussi, je pense c'est intelligent, Bien fait, c'est un monde aussi qui se tient. Je trouvais que c'était euh, différent de ce qu'on entend en ce moment. Ben, euh, je vous encourage définitivement à aller euh, lire ce livre. Je trouve que c'est une belle vision. Puis aussi, un, comme je vous disais, c'est un, un auteur de Taïwan, donc c'est une vision moins, euh, disons, euh, moins centrée sur une perspective américaine ou européenne du, euh, des, euh, du futur. Donc je trouvais ça aussi. Intéressant à ce niveau-là. Donc euh, voilà, c'était ma petite chronique culturelle et là-dessus, on va aller écouter la chanson Foreigner de park Eugene, tirée de l'album Sale the Seven Seas qui est au palmarès en al album à la 13e position. Bonne écoute!
3: On the way the way the way my visa 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 the way the way the way the way when i finish this music music They got a visa
4: gonna be left out
0: Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Abez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. On va entendre la chanson « Burrow Trouble » de Fest. Et donc, là, pour la quatrième partie, je vais vous faire des petites nouvelles en rafale pour euh, qu'on puisse quand même suivre l'actualité récente dans le monde de la techno. Donc, première nouvelle que je vous présente, ça m'a été envoyé par un ami, Rob. Merci pour l'envoi si jamais tu écoutes l'émission. Mais donc, il m'a euh, partagé un article qui euh, traite du... Euh, des prochains développements dans le Apple Watch. Et bon, déjà pour ceux qui utilisent le gadget, vous savez peut-être que le, euh, la montre d'Apple est capable de capter plusieurs informations sur vous, suivre vos cycles de sommeil, je pense. Peut-être que j'invente, mais en tout cas, euh, plusieurs fonctionnalités existent. Et la prochaine chose que le Apple Watch pourrait faire, c'est euh, avoir des capteurs par rapport à la sueur. Donc, si le Apple Watch détecte que vous suivez beaucoup, ben, vous pourriez euh, avoir une alerte qui vous dit... Ah, c'est le moment de vous hydrater !» Donc, euh, j'imagine qu'il y a un certain euh, un avantage pour euh, les gens qui sont très sportifs et qui ont tendance à se déshydrater. Mais il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de trouver ça un peu bizarre d'avoir ce développement-là dans la technologie. Et j'ai quand même toujours mes réserves par rapport aux technologies euh, « wearables, donc les technologies portables qui euh, capte de plus en plus de données sur nos états physiques. Et donc, qui dit données euh, supplémentaires dit nouvelle niche de euh, revenus euh, potentiels parce que plus on a de données, plus on est content. Et, mais je pense que c'est... Euh, euh, je trouve que ça... Je me, en fait, ça m'amène ça à me questionner sur c'est quoi les prochaines étapes si euh, on est capable de faire tout ça juste avec la montre. Je... je j'ai des petites réserves avec la collecte de ce de ce genre de données là, donc euh, euh, c'est peut-être euh, je parle peut-être par euh je ne sais pas comment, euh, je sais pas. Que, en fait, j'ai oublié l'expression que je veux dire. Ce que j'essaie de mentionner, c'est que moi-même, je ne suis pas un utilisateur d'Apple Watch. J'aime vraiment pas ça comme techno, mais euh, donc je suis peut-être mal placé pour juger. Peut-être que les gens qui font du sport vont me dire non, mais ça, le, ça va vraiment m'aider parce que j'ai tendance à oublier de boire. Mais me semble que c'est assez clair quand tu dois t'hydrater. Donc euh, je ne sais pas pourquoi on développe ce genre de projet-là, mais euh, ou ce genre de technologie-là. Mais bon, sachez que ça sera bien dans les prochaines itérations de montre. Apple Watch, si jamais ça vous intéresse. Sinon, on va, on va continuer à parler d'Apple qui fait les manchettes beaucoup cette semaine, mais là, on va changer de catégorie de service, on va aller dans la musique. Donc, le Apple essaie de donner un petit coup à Spotify de plusieurs manières, entre autres, euh, on s'attaque à, à la fameuse... Euh, Uh, recap donc uh, le Spotify Wrapped avec Apple qui uh, va présenter maintenant des statistiques à chaque mois donc des statistiques mensuelles sur votre écoute sur uh, sur votre écoute de musique donc uh, le nombre de minutes que vous avez passé vos artistes préférés vos chansons préférées donc les gens aiment bien ça les statistiques d'écoute donc uh, vous allez avoir ça euh, à chaque mois avec Apple plutôt qu'une fois par année. Donc, je pense que c'est une manière aussi de répondre aux critiques qui disaient que Apple était vraiment pas très bon pour les réca récapitulatifs de fin d'année. Donc euh, là, j'essaie, je pense qu'ils essaient de pallier la situation et d'aller même un petit peu plus loin. Donc. Euh, premier coup qui est porté à Spotify dans l'espoir de faire migrer les utilisateurs et les utilisatrices vers Apple+. Mais l'autre chose aussi, c'est que euh, le Apple Music pourrait développer une application, en tout cas une méthode pour transférer vos playlists euh, Spotify sur Apple Music. Et ça, c'est peut-être une des choses qui pourrait vraiment faire euh, basculer euh, la balance parce que euh, le... Un des problèmes majeurs. J'ai déjà moi-même essayé d'utiliser Apple Music plutôt que Spotify, mais je voulais vraiment pas faire l'effort d'exporter ma centaine de playlists déjà existantes, donc euh, des playlists sur le, que j'aime beaucoup, sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps, que j'aimerais pouvoir garder. Donc ça, des fois, ben, ça fait en sorte que je reste sur Spotify. Je sais pas d'autres alternatives parce que j'ai pas envie de, euh, j'ai pas envie de refaire toutes mes playlists de A à Z, ça me prendrait trop de temps. Mais donc là, Apple Music essaierait peut-être de vous alléger la tâche et euh, dans le, par le fait même, espère, espère peut-être vous retirer de Spotify. Donc, il y a des petits coups qui sont lancés par, euh, par Apple pour aller chercher une nouvelle base de clients. Donc, euh, à voir si ça fonctionne et euh, si vraiment, il va y avoir un changement de plateforme. Sinon, on change, on parle d'intelligence artificielle, mais on va être dans un contexte un petit peu plus local. Apparemment que le recours à l'intelligence artificielle serait en dans la population canadienne. J'ai trouvé ça sur le site de Radio-Canada. Euh, C'est à peu près 30% des Canadiens et des Canadiennes qui utilisent l'intelligence artificielle soit 5 de plus qu'il y a un an. Ça, c'est tiré directement de l'article. Euh, naturellement, c'est pas moi qui a fait ces recherches-là. Là. Donc, euh, c'est quand même intéressant. Euh, C'était 25 apparemment euh, l'année dernière. J'imagine que ChatGPT euh, correspond euh, ou en fait euh, répond pour beaucoup de cette augmentation-là. Donc, il euh, y, y, y a fort à parier que ça qui vient jouer dans la, euh, dans la balance, ce serait... Euh, 58 des 18 à 34 ans qui ont déclaré utiliser l'intelligence euh, artificielle compte 13 des 55 et plus. Donc, on voit clairement qu'il y, euh, y a une proportion différente entre les tranches d'âge dans l'utilisation euh, de l'intelligence artificielle. Par contre, euh, je pense que l'article met de l'avant aussi. C'est sûr qu'il y a des personnes qui doivent dire qu'ils n'utilisent pas l'intelligence artificielle, mais qui ne sont pas au courant que certains des services qu'elles utilisent. Euh, est basé en fait là-dessus donc il euh, y a, a peut-être un peu de ça peut-être que la proportion est quand même plus élevée dans toutes les tranches d'âge mais bon euh, ce que selon euh, le, selon la perspective des personnes mêmes il euh, y, y a quand même une différente proportion d'utilisation de l'intelligence artificielle c'est intéressant le rapport aussi à, au potentiel. L'étude permet de voir un peu comment les différents groupes d'âge se sentent par rapport à la technologie. Est-ce que ça représente un risque ou non? Euh, donc, encore là, il y a des, il y a des divisions au niveau de, des générations. Donc, les personnes un petit peu plus âgées considèrent, ont plus de tendance à considérer le, les, les risques potentiels que les personnes un petit peu plus jeunes euh, qui sont plus. Euh, à même d'adopter la technologie et à trouver des, des, des bénéfices plus clairs, donc il y a des petites nuances à ce niveau-là, mais euh, c'est intéressant et c'est aussi pas, euh, j'imagine qu'on est tous pas surpris d'apprendre que l'utilisation de l'IA est en hausse dans la population canadienne, donc euh, un an et plus après l'arrivée de ChatGPT, donc euh, ça, et, euh, ça, ça va continuer d'augmenter à travers les années parce qu'il y a de plus en plus de d'applications et d'outils qui sont développés en utilisant les modèles langagiers. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de, de, de vraiment lire sur le sujet, mais vous allez peut-être voir passer dans les nouvelles. Il y a une nouvelle application, je pense, de ChatGPT qui a été mise de l'avant pour la création de photos et euh, ça semble avoir causé un petit témoin et euh, un peu de stress dans euh, la communauté artistique parce qu'apparemment que ça a euh, des risques potentiels par rapport à... à, à ben, ce ça, par rapport à la création d'images, donc un autre enjeu qui s'en vient avec OpenAI, mais ce sera un sujet pour les semaines à venir. Donc voilà, on retourne en musique, on va aller écouter la chanson « J'ai si peur » de Maud Day avec Mara Tremblay, et je vous reviens pour la conclusion de l'émission. Bienvenue tout le monde à l'écoute de la du Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre la chanson « La montagne » de la Daniva, qui est euh, du palmarès franco à la 29e position, si je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. Donc voilà, c'est pas mal là-dessus aujourd'hui que l'émission se termine. Donc comme d'habitude, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Euh, a, on, a un... on a eu des bons survols aujourd'hui. Euh... <rire> sujet, on est allé en profondeur aussi, donc ça me fait plaisir d'avoir pu faire ça aujourd'hui à l'émission. Et si vous voulez creuser un petit peu plus en détail sur euh, certains des sujets, ben, euh, je vous invite à aller lire l'article Where Will Virtual Reality Take Us qui est publié sur The New Yorker. Si vous voulez lire euh, ou un petit peu euh, explorer un univers de science-fiction, le livre dont je vous parlais, c'était... Euh, Membrane, donc, euh, qui donc une traduction française. Donc, je vous invite à aller le lire si vous cherchez une bonne lecture, quand même assez rapide pour les prochaines semaines. Donc, euh, voilà là-dessus. Nous, aujourd'hui. Ben en fait, comme d'habitude, je vais vous dire, euh, si vous voulez réécouter l'émission d'aujourd'hui ou les émissions des semaines précédentes, c'est sur le site web de CISM. D'ailleurs, je vous invite toujours à suivre ou à vous abonner à l'info-lettre parce qu'on est toujours bloqué par méta. Donc, euh, ce n'est pas encore rétabli tout ça. Donc, euh, ça peut valoir la peine de vous inscrire si vous passez sur le site web. Et euh, si vous voulez entrer en contact avec moi, c'est sur ma page Facebook, ma page Instagram ou encore par courriel. Donc, aujourd'hui, on vous va se quitter sur la chanson Montréal Neige Sale de Pete. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.
5: Parce que personne n'est venu chez moi Et que si tu frappes, je ne t'entends pas Parce que soleil dehors, il n'y a pas que vu de l'intérieur il semble faire froid lorsque je tente de me réchauffer, lorsque j'essaie de me consoler, je n'ai qu'une seule envie, savourer l'agonie Ce soir encore, j'embrasse la mort, je plonge mes lèvres dans le miracle. J'ouvre la bouche juste assez grand pour accueillir un saints abeilles. J'inviterai Mademoiselle la reine à se nourrir de mon pollen, et j'oublierai que l'hiver est sale. Les camions qui viennent, les éparpillent J'aimerais sangloter seulement que la mienne, ne pas partager celle d'une autre famille. Les flocons sont des casse-têtes. Je passe la nuit à les rassembler. Et peu à peu, ils deviennent forteresses. Ils arrivent ma me ressembler ce soir encore, j'embrasse la mort, je plonge mes lèvres dans le miel, j'ouvre la bouche juste à ce cran pour accueillir des sains d'abeille, j'inviterai mademoiselle la reine à souris. And I'll que that the summer is going be a
2: Côte des neiges en profitant des nombreux attraits, activités hivernales et découvertes locales gourmandes dans un quartier complètement animé. Découvrez la programmation hivernale de Sentier-des-Neiges en visitant jmcdn.ca. Vous écoutez CISM 89.3 FM.